0: 我昨天录了一段跟师兄去打乒乓球，还有优生优育关注破五百的素材，但我不知道会不会放出来。昨天整个人没有什么说话的欲望，可能是话讲的太多了。我总是跟恰在探讨那种问题，就是。为什么你整个人不饿？就是有时候你很饱，但是你还是会一直吃，就就好像是一种焦虑。我之前看《老友记》的时候，就是 Monica 她会一直吃东西嘛，然后别人就会跟他说 ：“Monica， 那是饼干，那不是爱。”我觉得那一句话就是很有意思，然后我一直记到现在。我知道有一些关于这个明明不饿但是想吃东西的这种解释。就第一种解释就是建立一种非常单纯的关系，就是当你在吃东西的时候，这个世界就只剩下了你跟食物之间的关系，这种关系是非常的单纯的，它没有像你跟其他事物或者跟其他人之间的关系那样子会有压力。然后第二个是对母亲的依恋，就是我们到这个世界上来的时候，一开始我们的食物就是来自于母亲的乳房，它分泌出来的乳汁。然后，当你就是在吃东西的时候，你可能会有一种重新跟母亲建立链接、获得补给或者供养的感觉。你会觉得你重新回到了母亲的怀抱，你可能是被爱着的。然后第三种解释是说，你在吃东西的时候，你会觉得这是一种告别，你告别了一个吃东西之前的自己，然后你也会告别那个自己身上的一些你不太喜欢或者不太愿意接受的部分，然后在你吃东西这个基础上，你会构建出来或者会遇到一个吃东西之后的新的自己。我现在在教室的外面，然后我发现我们就是这个课室，它实在是找不到任何一个非常安静的地方，可以让我在下课二十分钟的时候录制一些碎碎念。然后还有一个问题就是，如果你不肯睡觉的话，又是因为什么呢？就倩他就跟我说，睡觉之前的它属于呃可掌握的，只属于自己的时间，享受你自己的时间。而且人们更喜欢熬夜而不是早起，是因为人们处理完事情之后就可以休息了。但是如果你早起的话，你处理完事情之后又是新的事情，我觉得很有道理。李松蔚有一篇文章说，呃，晚睡是。他自己对生活本身的叛逆，就他觉得在父母的世界里面，生活是严肃、刻板、乏味的。睡觉对他们来说是一件正事，睡觉不是为了睡觉，睡觉是有用的。早睡早起可以身体健康，可以长得好，可以记忆力好，可以聪明，可以有干劲，可以效率高。所以，他觉得说，这是因为他们生活在一个物质很匮乏的时代。然后一个人认为生活很危险的时候，他就会用规则去保护自己。但我觉得那一篇文章没有很戳到我，就是他把日出而作和日落而息解释为一种在呃食物匮乏环境里的重要的求生策略，而且觉得这种规律的规律的起居是为了维持某一种恒定感，就好像是。等着孩子一天天长大，或者等着麦子成熟。但我觉得那篇文章就没有给我那种安抚或者启发，因为我经常就是会那种焦虑性熬夜，就是会有些睡眠焦虑。我之前还跟山青说，我感觉可能是缺爱，然后山青就说，我觉得你是最不缺爱的人。但是怎么呢？就就那天晚上就聊天，而且我熬夜之后是会有比较强的身体反应的，就是我的心口会痛。就我在高中的时候熬夜的话，就是很容易心律不齐。我当时觉得那是熬夜，因为我觉得我是要让我们睡得太晚了，然后早上让我们起得太早了。但我后来发现，就是跟我自由的大学生活相比，那种生活是非常规律的，那个睡眠时间是非常充足的。就我现在是，我每天都要早八，然后你就是七点多你会起床嘛？但是你到一点多的时候，你会觉得哎还挺早的，就是这种感觉，就是你觉得你今晚要十一点睡觉，基本上是做不到。看他说睡觉这种，就是世界都很安静的时刻，人就很容易一下子进入到自我的空间里面，然后你会开始去思考一些白天没有时间思考的东西，比如说感情的问题、前途的选择之类的。我的感觉是，到了睡觉的时候，你会开始去直面一些悬而未决的事情，有一些东西你会无意识的去拖，但是你会很想要知道那个事情的答案，比如说这个事情为什么会这样，然后这个人为什么会这样，这些悬而未决的事情拖到了一天之中再也不能拖的时候，就是在这个你即将要睡去的时候，你会发现这些事情自己一天天过去了还是没有想明白。我觉得爱人的意义是消解一天中最后的无能为力和不明白，但有些时候可能对方就是这种无能为力和不明白，然后恰就跟我说不是的，爱人不是这样的，无能为力和不明白里的爱是卡住的。他觉得我不能把爱界定在卡住的情况里，因为我会习惯。因为我们今天就是在看那个笛卡尔哲学，然后我同学就上课的时候他想不明白，然后他问我为什么我怀疑这件事情，他是。不能怀疑的。然后我就和他说：“我思过我在，它是一种直观，它不是证明我的存在，而是呈现我的本质。除了思维之外，没有什么能跟我画上等号。我存在，也就是我是。它的关键在于，我作为思维者。”而存在，或者我是思维者。早上的时候，老师就提问了后面同学一个问题，但是就推没推不出来，我也就是没注意，因为很多人都认为说我思故我在，它是要通过思维来证明我的存在，就它涉及到英语里面的那个 M 是什么意思，呃。在拉丁语里不知道怎么读，那个词是 sum， 就是 sum 这个词。假如笛卡尔是要通过我思来证明我的存在，他就不是笛卡尔了，或者就也没有真的近代哲学，因为其实做任何事情都能够证明你的存在。很多年前，奥古斯丁他就说过“我犯错，所以我存在”，句式都差不多。然后当代法国会有人说“我写作过，我在”，然后你其实也可以说“我吃饭过，我在”，“我瞎扯过，我在”，就都可以。因为在做这个事情的时候，我不存在是不可能的。每一个行动都证明了我存在。那既然如此，笛卡尔为什么要搞这么惊天动地的事情？笛卡尔要说的不是要证明我是存在的，而是要证明我的本质是什么。在西方的哲学术语里面，存在和本质是同一个词，存在和本质是结合在一起的，不可分割的。可是他们又必须区分出来、割裂出来。就比如说，我们说这本书是一个存在，但是你说它是书的时候，这个书就是它的本质，存在的本质就是存在者，就是存在的东西。它是什么东西？或者当你说它是什么东西的时候，就是它的本质。存在者是一本书，我们不用问它是不是存在。所以我存在好像没有什么好说的，因为他用什么很多方式都可以证明，但是要证明我为什么是我，就是我的本质是什么？这个就是笛卡尔通过那些很冗长的怀疑去证明了，思维是我的本质，其他的不是我的本质。吃饭、写作都不是我的本质，就我可以不吃饭，我可以吃面。我可以不写作，我可以录电台，总之所有的东西都可以不，唯独这个思维它不能不是。我可以没有手脚，没有身体，但是如果你设想我没有思维，这就,就是一个矛盾。缺乏思维是不可想象的，不可接受的，所以证明了思维是我最根本的东西。我存在意思是我作为思考者、思想者存在。除了思想者，其他都不能表述我呈现出来的东西。而且这不是一个推论，因为这里有一个故。笛卡尔为了避免误解，后来把这个故取消了。所谓的推论就是他要有大前提、小前提和结论。但如果这是一个推论，这就跟他前面的做法是互相矛盾的，因为笛卡尔他连二加三等于五，他会他都会怀疑。他会是相信三段论的可靠性。这种前提和推论的方式，在前面彻底怀疑的情况下是不能接受的，所以这里是不可能进行推论的。这是一个探寻的过程。我的本质就是思维。然后乱老师就是说，他以前听文化社会学科老师说应该翻译成“我思我在”，但他当时听不懂，然后现在听懂。就其实，如果你用这个“故”，它就变成了大前提，是一切思维者的东西都存在，然后小前提就是我思维者，所以结论就是所以我存在。但是它，它并不是个推论。我最近对一本书很感兴趣，但我还没有怎么看，就是斯宾诺莎的《知性改进论》。就好像在那本书里面，他坦诚了自己的心路历程。去讲他自己到底是怎么走到哲学的道路上。我之前读那个笛卡尔的《论灵魂的激情》，我觉得那个东西非常的混乱。然后后来我听一个老师就说：“他说，他说每一种激情他都有一些说法，要么是荒谬的，要么是没有什么意义和价值的。”真很好笑。差不多要上课了。我先回去了。